0: Универсално! Hey, hey! Пътят към висшето образование!
1: Hey! Здравейте на всички! Днес аз се намирам в Слънчева Германия, в Мюнхен, и с мое огромно удоволствие ще запишем епизод с Георги Александров, с когото първата ни комуникация някога беше във формата на Здравей! Здравей! Аз съм на състезание по математика във Варна в... в събота. И в неделя му пише Здравей! Как си? Здравей! Ами аз съм първи на състезанието по математика. Така че, определено мисля, че ще е много интересен епизод за всички, които биха искали да се занимават с твърда мелока математика, физика и СИЕ. И тук искам да ви представя моя гост днес. Георги, кажи малко за себе си.
0: Здравей! Ами, аз съм Георги Александров, сега съм студент втори курс и преди бях състезател по физика, астрономия и до някъде математика, като по физика и астрономия бях и международен олимпиец.
1: Как изобщо влезе в този свят на математиката, състезанията, физиката?
0: Първо от малък още ходих на тези европейско кенгори и всякакви такива математически състезания. Общо взето благодарение най-вече на родителите ми и учителите ми от основното училище, след което вече по физика и по астрономия след школата на Никола Кара Василев в седми клас те ми станаха особено интересни и постепенно реших, че това е нещото, в което ще съм най-добър – физика и астрономия. И започнах да ходя и на по-трудни състезания.
1: Ти си ходил в СМГ да учиш? Какво беше влиянието на училището и на изпорати на гимназия тогава?
0: Ами, аз първо имаше вариант да уча в СМГ още от пети клас, обаче реших, че ще си остана в основното училище 104-то, въпреки, че ми разправяха какъв огромен пропуск ще бъде. да бъде. А, така че, ми според мен не. Тоест, аз като видях новите смг и старите, се получи малко странно, че в нашия клас, примерно, повечето... Деца, които се държаха цялостно по-добре, бяха от така наречените нови, които бяха чак от 8 клас. Така че не знам колко е било точно пропуск. Във всеки случай, старите уж си бяха а, големи състезатели, обаче и големи кълпазани и после специално от нашия клас, мисля, че най-умните, и най-добрите хора бяха от така наречените нови. Но иначе естествено СМГ средата си е доста по-добра, учителите а, са доста по-свикнали да се занимават с а, по-умни хора, да ги готвят специално за състезания, така че със сигурност в СМГ си беше много добро образование.
1: А върху сегашният избор да се занимаваш с математика и физика, мислиш ли, че щеше да е различно, ако не беше влязъл в СМГ?
0: Според мен нямаше много опция да не вляза в СМГ, но най-същественото за избора ми на физика и на астрономия беше школата на Никола. Тоест, ако не бях на нея, пък бях в СМГ, най-вероятно щях да остана просто математик, а пък иначе ако бях в някоя друга гимназия, примерно, можеше да е в НПМГ и тогава едва ли нещата биха били, кой знае, колко по-различни.
1: Никола е голямо лице, в голяма фигура в света на състезателната математика и физика. Как стигаш до школата на Никола? Как изобщо започваш да се занимаваш толкова напред долу с физика?
0: Ами, най-интересното е, че той сам ме намери за астрономията и то стана в седми клас. Аз още бях в 104-то училище, и си бях справил сравнително добре на втория кръг, областния. Той се оказа, че е гледал дори тях, защото изпрати едно писмо до 104. училище, че бил доволен от представянето ми, мекани на неговата школа. И аз тогава даже се чудих, има ли смисъл да ходя, то е събота и неделя, а точно пък сега има Матури. А, дали няма да си загубя времето, как пък така да се занимавам и точно пък с астрономия, която дали пък ще е и толкова интересна. Отидох да видя веднъж какво е школата и то се оказа много забавно и се оказа много по-различно от просто ученето в училище. И общо заето там се запалих по физиката и по астрономията.
1: Какво е по-различното в школата?
0: На школата... Нямаме оценки, нямаме някакво назубряне на материала. Общо взето развиваме си мисленето и отделно Никола си е забавен. Има доста интересно чувство за хумор и часовете си има и доста шеги.
1: Както си представям, че трябва да е по принцип в училище, честно казано. Ми,
0: горе-долу, да. То специално Никола това, което казва, че се опитва да преподава така, както би искал на него да му се беше преподавало на времето.
1: Това ли е единственният начин да влезеш в школата на Никола, да те да покани ами, с письмо?
0: Не, Не, аз тогава просто не знаех за нея и така научих, иначе тя школата си беше отворена за абсолютно всички желаящи. Жалко е, че сега колкото и да я хваля, вече тази школа не съществува. Общо взето Никола се понатовари и започне и пандемията, и физическия факултет с малко по-особен режим, така че в момента тази школа я няма. Но преди мисля, че си беше доста добро място за учене на физика и на астрономия.
1: Има ли други такива места, които определено потихват малите хора да влизат в тези направления по-сериозно? Математика, физика?
0: Ами, има си училищни школи, Иначе, друго точно такова в София няма, а иначе най-известната школа, разбира се, на Телдоси Телдосиев.
1: Какво можеш да ни разкажеш за нея?
0: На, на, на която съм бил девети срещу десети клас. Ами, всъщност, то тогава беше лагер школа на паниците две седмици. И на нея започваме от, на теория от никаква физика и стигаме до почти ниво международна олимпиада, т.е. две много интензивни седмици на учене с часове приключващи до 12 часа вечерта. Yeah. И съответно на следващата сутрин трябва да се става в 8 часа за закуска. Освен ако жената на Теодоси не те събуди още по-рано да правиш физ зарядка, което ни се случи единия ден, така че там, там си е доста натоварващо. Но пък пак е доста забавен. Той си разнообразява преподаването с а, говорене на всякакви житейски мъдрости, които сте го слушали и по телевизията, които от малка гледна точка не знам и колко са мъдрости, но.
1: Ja, <laughs> Айде, да, са да в Да да, да е доста на личност. А обаче ти би ли казал, че препоръчваш да, на хората, които в момента са, да речем, седми клас и се интересуват от математика и физика, да ходят на такива места, на такива школи?
0: За седми клас, ако ученика е много добър, може да отиде на школата на Теодос и е по математика, иначе физиката ще му е много трудна. Физиката е по-скоро за 10, 11, 12 клас и пак доста добри състезатели, а иначе по-скоро училищните школи.
1: Но определено си струва.
0: Да, разбира се, че си струва. На практика друга такава школа, като на Теодоси, няма. И човек... Да, аз почти не познавам някой, който да е станал международен състезател и да не е бил на тази школа някога.
1: Добре, в крайна сметка, целият този път теб те е довел до това да влезеш в факултета по физика на Софийския университет. Как стана това?
0: Аз горе-долу някъде от седми клас си казах, може би даже и по-рано си казах, че ще си остана в България и общо взето не съжалявам и даже след като влязох в физическия факултет се убедихи, че това е правилни избор. Аз даже до известна степен съм го подценил, защото отсякъде ни се говори как в България образованието не струвало, как в чужбина било по-добре, ама всъщност в физическия факултет си има много добри преподаватели на световно ниво. Единствено има липса на студенти. В някаква степен, разбира се, базата в някои места в чужбина е по-добра, но като ниво на преподаване, всъщност, човек, ако иска наистина да учи, то в България може да се справи. И, естествено, в момента съм си вкъщи, не плащам никакви найеми. Таксата за университета ми е 100 лева на семестър. Си, на новите да студенти. Да, 100 лева на семестър което е по-малко от сметката ми за телефон, по-малко от картата ми за градски транспорт, а пък на долния випуск даже вече няма такс за някои специалности на физическия факултет.
1: Еха, всъщност до сега май не си казал какво учиш?
0: Уча квантова и космическа теоретична физика, се казва специалността, като квантова и космическа са по-скоро за окраса. Истината е, че това си е теоретична физика, сериозно теоретична, Имаме много малко практикуми, които следващите седмици ще ги наваксваме, понеже до сега бяхме дистанционно. Но имаме общо взето по един предмет практикум. Всичко останало са сериозни теоретични предмети и математически.
1: Ти каза, че още от малък си знаел, че искаш да влезеш в университет в България. Защо? Какви са причините да ти?
0: Това, което разсъждавах, беше къде искам да съм най-полезен, с какво бих искал най-много да помогна. Едната идея, ако направя някакво откритие, бих могъл да съм полезен на цялото човечество, но това има шанси да не се получи, да не направя нещо чак пък толкова значимо. В доста случаи, примерно много от студентите в най-добрите университети пък се отказват, защото им е станало твърде трудно и има шанса да се провалят. Тук, някакси, дори и да не направиш нещо чак толкова значимо, със сигурност в България доста повече се познаваме. Веднага ще бъдеш забелязан. И тук е мястото, в което исках да, да бъда най-полезен. Реших, че мога да, да стана учител и да подготвям други добри умове те в бъдеще биха могли да направят много велики открития, а пък ако си учител, няма чак толкова значение за глобално за обществото точно къде ще преподаваш, обаче за България има голямо значение.
1: Да, ти каза, че в момента всъщност а, си задочно преподавател в СМГ.
0: Да, значи в момента водя три школи и ми дадоха да води един редовен час – в СМГ. Малко все слушател... още съм начинаеш. не знам доколко се справям точно с преподаването, но със сигурност това ми е интересно и ще искам в бъдеще, дори да се занимавам с някаква научна дейност, ще искам и да водя школи, и да обучавам ученици.
1: Само напомням на нашите слушатели, ти всъщност си на 20 години.
0: Ами да, сега съм втори курс.
1: Страхотно. А, двете школи, не трите школи, които водиш, ти каза, едната е по астрономия, другите са по физика?
0: Една на 10-ти клас, една на 1-ти клас по физика и една 11 12 ти клас по астрономия. Не мога да се похваля точно към този момент с много сериозно присъствие. Последната школа по астрономия ми беше буквално вчера и имах точно един ученик, обаче той е малко трудно сега, защото Всичките школи, които са събота, трябва да бъдат дистанционни, то като е дистанционна школата, мисля, че е доста по-лесно хората да се разсейват, съответно, по-малко би им се занимавало.
1: Но това всичко, със са...
0: сигурност би било по-добре.
1: Но това са все състезателни школи.
0: Ми и да, в момента се готвим. Специално вчера по астрономия се готвим за третия кръг, който е през началото на юни.
1: И всъщност ти това искаш да правиш след като завършиш? Ами да,
0: искам да готвя състезатели и бъдещи физици и астрономи.
1: Това е страхотно, обаче, не са ли ти говорили други хора или от средата, в която се намираш, че има много по финансово изгодни възможности за човек с а, твоите знания и твой потенциал, бих казала.
0: Да, ами то, какви ли неща не са ми говорили, но най-много се са опитвали да ме навиват, да избягам в чужбина. Горе-долу това е свързано и с финансовите възможности. Ми, на мен не ми трябват чак толкова пари реално погледнато, а пък а, по-важно е къде мога да съм полезен. Естествено, ако, ако ми беше целта Парите, щеше да е по-добре да работя някъде в чужбина, но пък ми се ще да се опитаме максимално да помогнем в България също да се подобрят нещата. Ако просто бягаме в чужбина, няма да има пък никакъв шанс в България да се подобри положението.
1: Принципно съм много радостна, че мога да чуя от някого като теб тези думи, защото съм. Защото моето мнение е напълно в унисон с твоето. И аз съм малко про хайде да се връщаме в България, но в крайна сметка има много аргументи за чужбина, доколкото да знам. Например, ти сам каза, базата на някои места в чужбина е значително по-добра. Това до каква степен е мотиватор. И според теб, ако някой, който слуша този подкаст, иска да учи някъде в чужбина, тази база, която биха намерили в някой университет там, ще им помогна ли повече да се развиват? Или пък има ли други мотиватори, които да карат хората да заминават в чужбина?
0: За базата зависи. Да, естествено, че е по-модерна в чужбина, но в физическия факултет а, нали, експерименталните установки някои са на, може би, го докарват до 50 години, но в крайна сметка, според мен, ако човек гледа да се научи, не е толкова важно и чак да е модерно, т.е. Ти можеш да се научиш и на доста по-стари уреди, което не би трябвало да ти е проблем. А пък за теоретичната физика съвсем базата не е от значение, защото за теоретични изследвания не е необходима никаква база и примерно в България преподава Стойчо Язаджиев, който се занимава с обща теория на относителността и теория на черните дубки на практика на световно ниво. Правят се теоретични открития, които са абсолютно актуални. Така че специално за теоретична физика аз не мисля, че нещо се пропуска, иначе ако иска човек да се занимава с експерименти, може би наистина е по-добре в чужбина.
1: В България имаме много силни преподаватели, това разбирам от теб.
0: Ами да, имаме силни преподаватели доста малко хора ги забелязват. Например, професор Николай Витанов ми водеше комплексен анализ и той последно тази година излезе в топ 2% на световните учени. В една класация, мисля, че беше на Харвард.
1: Да, всъщност там, на където исках да тръгнем, ако имаме страхотни преподаватели в България, какво ни липсва? Защо толкова много хора изтичат навън?
0: Ами, Специално за физическия факултет се получава малко липса на студенти, което смъква нивото и се получава малко магиосен кръг. В момента в моята специално-специално ККТФ втори курс имаме около 6 човека, които присъстват на лекциите, а пък са записани, мисля, че 9. И средно взето от четвърти курс го завършват 4 и обикновено причината е, че студентите сами се отказват, тези, които по-малко знаят. И съответно това води пък до надуване на оценките. Университета уж се стреми да привлече... Повече студенти, обаче така, така се компенсира качеството и на практика във физическия факултет би могъл да влезе почти всеки, което смъква престижа. Едно е да се опитваш да кандидатстваш някъде, където знаеш, че е трудно да те приемат, докато в България малко специално физическия факултет го имат а, за резервен случай, в случай, че не ме приемат никъде, заради твърде лесния прием.
1: Това с престижа, точно преди да започнем, си говорихме малко. В момента има един документален филм по Netflix, който разисква случая с приема на децата на много съможни семейства в елитните университети от Брашляновата лига в Америка. И Нещо, което споменаха във въпросния филм е, че когато започват да се правят класациите и ранковата на университетите в Америка през 80-те години, единствения критерий по който се подреждат е престиж, което нали, не е колко елитни са преподавателите, колко добри са студентите, колко открития се правят. А е нещо, което в крайна сметка е малко празно само по себе си, престиж. И от тая гледна точка, не знам, в България, въпреки че сякаш престижът не е толкова висок, пък аз имам честото, че всички тия други неща, примерно страхотни преподаватели, много, много открития, доколкото да разбирам. Не, не много, но правят се открития на световно ниво. И имаме други много силни страни и въпреки това влизат 6 човека. От какво са привлечени другите, дето ходят а, да учат в Холандия, в Кембридж, в Оксфорд, в Америка?
0: То се получава малко по инерция. По същия начин и след 7 клас на мен първото желание ми беше СМГ и доста хора се борят на първо място за СМГ. Защото вече в СМГ има много добри ученици и съответно там вече е вдигнато нивото, а пък бихме могли да се опитаме да предизвикаме и обратния процес. Ако започнем да вкарваме повече добри студенти в физическия факултет, може да се вдигне още повече нивото на физическия факултет и съответно да продължат да идват много добри студенти. И сега аз говоря в частност за физическия факултет, защото примерно в МИИ пък се наблюдава малко обратния ефект. Там си има сериозен прием и там си има много студенти, които специално по информатика, които самите те, са до някъде над нивото на преподавателите си. Например, моя бивш съученик, който се казва Бойко Борисов, в момента е асистент, той пак е втори курс в и е асистент на един от предметите по информатика и съответно цялата, цялата машина се задвижва там от студентите. Тоест не цялата де, но, но студентите играят огромна роля. Те се оказа, че участват и в съставянето на задачи за състезания по информатика. Освен това, съответно, движат и отборите по информатика. Някакси изпреварват нивото на преподавателите си. Но въпреки това, там се записват много хора.
1: Еми, аз бих казала, че по принцип така е с училищата, с гимназиите още в седми клас. Имам чувството, че до голяма степен гимназите стават елитни, това бих го сложила в огромни кавички, защото вътре влизат умни хора. Пък вече всеки може да чуе за всяко едно училище, че еди си кой си преподавател, зле, еди си кой си преподавател, зле. И това няма изключение, просто защото преподавателите, когато имат тая база умни ученици, като цяло нямат нужда сякаш толкова много да си дават зор и спират малко и Бих казала навсякъде се получава този ефект, че вляза си в на училище и просто заради това, че хората около теб също са умни, на преподавателите малко или много не им покачат толкова. Доколкото разбирам, също нещо е в университета после.
0: Да, аз не знам специално в СМГ, учителите по математика, мисля, че също са, също са добри. Не говоря Ако... за математиците.
1: Някакво ама... СМГ е ясно, че математиката е предвид.
0: Да, имам предвид, примерно самите учители съм сигурен, че си имат за много велики, ама го има и ефекта, че, че те все пак преподават на добри ученици. Едно е да подготвяш вече умни хора, друго е да трябва в някое основно училище да започваш от нулата.
1: Да, аз имах една учителка, която беше казала, че от нейни колеги в университета, в нали, нейния предмет, Излиза, че в гимназиален етап учениците са на по-високо ниво, отколкото м, първи курс студенти, което е много фрапиращо. По физика също ли е така?
0: Не, не знам то по физика. Сега учителите в СМГ са си добри. Най-странният ефект в физиката може би е, че учениците по физика много често са по-добри от студентите по физика, заради точно този отлив към чужбина.
1: Да, точно това имах предвид да. Ти казваш, че според теб нещата могат да се оправят, ако повече студенти просто избират България.
0: Аз така си представям едно решение.
1: Мислиш, ли, че има причини сега вместо да избереш чужбина, да избереш България. Защото до сега говорихме, какви са позитивните страни на България, говорихме какви са позитивните страни на Чешпина. А какво е това, което е по-добро в България, което получаваш?
0: В крайна сметка си е въпроси на личен избор, на кой смята, че плюсовете са повече от минусите, но със сигурност човек може да си води много по-спокоен живот тук, с много по-малко притеснения. И, и според мен това, което също може да е решаващо е просто, че тук като направиш нещо, ще бъдеш забелязан, докато няма да си един от многото.
1: Това определено е много силен аргумент а, за, за тези, които евентуално не са слушали моя първи епизод на Универсално. Причината, поради която реших в крайна сметка да се откаже окончателно от машиностроене, беше точно това, че 600 студенти по инженерна специалност са една купчина хора за преподавателите. Не си индивид толкова много, колкото си някой там, един от многото на конвейра, и, и това е много потискащо. В смисъл, каквато и е специалност да учиш, определено е неприятно усещане да имаш чувството, че ако ходиш да питаш преподавателя си нещо, то няма да е водошевен да ти отговоря, ми ще е някакво «Оф, сега е ти ли?». И, и да, определено мисля, че това е много силен аргумент за това да си останеш в България.
0: В физическия факултет доста добре се познаваме с преподавателите. А, аз даже с един от тях си говоря и на «Ти», Общо взето, няма никакъв проблем да ги питаме за каквото идея. А, сами си се оговаряме, примерно, кога бихме искали да имаме някаква допълнителна консултация. Те доста често се съобразяват с нас. Да. И те, според мен, имат много какво да разказват, по-скоро няма на кого.
1: Аз нямам повече въпроси. Ти, обаче, да колкото ще спомням, искаш да ни се похвалиш с а, какво правиш в момента, освен че водиш школите по математика?
0: Да, ами, аз се занимавам с един допълнителен проект с а, Марин Буков, който е свързан до някъде с изкуствен интелект и с теоретична физика. Опитвам се да контролирам махалото на капица с помощта на изкуствен интелект. Това е едно махало, което при дадени условия може да не може да трепти регулярно ми да става хаотично и при прилагане на някакви допълнителни примерно електрични полета би могло да се стабилизира като всичко това става теоретично, т.е. прави се компютърна симулация и в тази симулация се опитвам да вкарам агент невронна мрежа, който да намери как точно да контролирам хаота.
1: И този агент всъщност, това, което се опитваш да направиш, е изкуственият и, интелект.
0: Да, той се опитва на стъпки да се учи, гледайки кои стъпки са му били един вид правил и не, като крайната му цел е да стабилизирам хаота.
1: Ами добре, аз мисля, че е един изключително журналистически въпрос. Какво мислиш за изкуственият интелект? Ще ни завзема ли един ден а, изкуственият интелект и работите?
0: Еми, няма как да не ни завземе. Той вече до голяма степен ни е завзел на места, на които не усещаме. В смисъл, той изкуственият интелект сам по себе си, си е просто ин- инструмент. Обаче в момента алгоритми с изкуствен интелект си се използват, например, когато трябва да ни препоръчат някоя реклама. Така че в известна степен са ни завзели, но няма как да не го развиваме. В крайна сметка от него до голяма степен ще се определи бъдещето и той може да ни е много полезен, за да включително да намираме някакви нестандартни решения, да се справяме с всякакви големи бази данни. И някой път, според мене, би било интересно какво ще стане, ако, примерно, ако решенията се взимат от някакъв алгоритъм, а не от хора, така че да се взимат субективно той може да разполага с много повече информация и ако е направен така, че да е в наша полза, може да намери по-оптимални решения, отколкото ние си мислим, че са най-добрите.
1: Това не е ли като с... А, не е ли точно казва с, с метрото в България? В момента, доколкото разбирам, вагоните са без... Не безпилотни, ами без, без човек, който да, да стои вътре в кабинката. И също те се сложили тези парапети на третата линия, т.е. тези стъклени прегради, за да може да не скачат хората, защото един изкуствен интелект, ако стои зад управлението на тази огромна машина, той не би спрял, ако види един човек да скача. Не беше ли това? Или бързо?
0: <сък> не знам. то като цяло за, за всякакви автономни автомобили съществува такъв казус, дали дали няма да са твърде опасни липсвайки човешки елемент. Обаче, специално в сферата на автомобилите, ако се вземат достатъчно мерки, могат да се обеззапасят до толкова доколкото дори да съществуват теоретични казуси. Тези теоретични казуси няма да могат ефективно да се разрешат и от хората, докато за повечето практически цели Изкуственият интелект би могъл да се справя по-добре и ако гледаме средно взето, а, можем да имаме голям спад на катастрофите. Независимо, че съществуват теоретични казуси, в които ще видим, че хората биха могли да се справят по-добре.
1: И гледал ли си аз работа?
0: Гледал съм, го, да, да. А, смисъл там с един робот, който не се, се подчиняваше на Общата, Общото управление на... Да.
1: Общото, ето, като кажеш нещо такова, и аз също си представям как роботите стават червени и всички лампички светват в червено и всички хора са наплашени и мислета, които стоят под закрилата на тези Ми... машини.
0: Това са малко хипотетични сценарии специално за роботите. То ние като цяло все още не сме си създали някакъв робот, който да изглежда точно като робот, а пък изкуственият интелект също време, навлиза в сфери, в които по-скоро не си го представяме, нали, като с алгоритмите, които ни предлагат някакъв вид съдържание. Или, примерно, също на разни фондови борси, да кажем се, доста често решенията се взимат от изкуственият интелект, който не, е, не ни е много ясно как точно работи. Тоест, по-скоро изкуственият интелект навлиза по някакъв много по-невидим начин, отколкото бруталния, който ни се представя в филмите.
1: Ми, да, то си не журналистически, ами режисьорски ухват да правим нещата много по-страшни. А, и ти всъщност това цялото тръгна от там, че ти в момента а, се занимаваш реално на почти професионално ниво с изкуствен интелект.
0: Е, не, 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 не. Чаква професионално. Не, е става въпрос за доста проста идея. Нали, най-простите възможни алгоритми са тези, които, например, могат да разпознават дали една цифра е 0, 1, 2 и така нататък. Горе-долу на такова ниво. Простичко.
1: Окей, okay. обаче в крайна сметка това мислиш да го правиш по-късно на дисертация. Ами,
0: зависи как се развие, надявам се. Добре. Би било полезно.
1: Много ти благодаря за този разговор. Надявам се да е полезен на слушателите ни. И ти желая успех в всичките ти начинания от състезателна математика на университетско ниво до а, развиване на изкуствен интелект и до развиване на успешни кадри от а, състезателите ни по математика, физика и СИЕ. И много ти благодаря още веднъж, че се съгласи. Въпреки натвърна от тяжевие.
0: Е, то сега малко се поразтоварва.
1: На нашите слушатели на универсално. Желая един много усмихнат, хубав ден, и разбира се, можете да ни намерите във всички подкаст, стриминг, услуги.
0: Абонирайте се за нашите подкасти във на всички платформи. MixCloud, Spotify, Google Podcast и Apple Podcasts.